1: Grande contrôle Libre et curieux Libre et curieux
2: Grande Flore Café et Robert.
0: Bienvenue au Grand Fleur Café. On continue notre cycle édition contemporaine que l'on fait maintenant depuis quelques semaines. Et on a la joie d'accueillir ce soir Nathalie Sberot des éditions Rivage. Bonsoir Nathalie. Bonsoir. Euh, ça me fait très plaisir de, que, que tu aies accepté de, de venir. Alors bon, euh, voilà, tu, tu, es, tu es la, la première représentante d'une grosse maison d'édition, il faut bien le dire. Euh, les, tes, tes six prédécesseurs ou prédécesseuses euh, étaient de maisons euh, disons petites ou moyennes. Euh, et on en parlera tout à l'heure euh, surtout des, des maisons qui sont composées de 1, 2, 3 éditeurs ou éditrices grand maximum euh, donc très personnalisées et donc j'étais euh, très intéressé d'avoir effectivement euh, quelqu'un qui tout un incarnant euh, de la littérature étrangère de, avec avec une grande force hein, chez Rivage euh, est aussi dans de, donc, une maison beaucoup plus importante qui elle-même appartient maintenant à un groupe en plus euh, au-dessus de, de la maison proprement dite donc voilà et euh, donc je, je suis très intéressé de savoir comment tu es tombé dans l'édition parce qu'on tombe dans l'édition
1: en fait, c'est un peu particulier. Moi, j'ai très longtemps, de mes 3 à mes 21 ans, j'ai voulu être prof. C'était pour moi, il y avait une certitude absolue. J'ai d'abord voulu être institutrice quand j'étais à l'école primaire. Et ensuite, j'ai voulu être prof de français. Donc, j'ai vécu toute ma scolarité comme ça, dans une espèce de joie, sachant très bien ce que j'allais faire. Et puis, à 21 ans, j'ai fait une espèce de crise. Euh, et je me suis rendu compte que finalement, c'était peut-être pas tant l'enseignement et la pédagogie qui m'intéressaient que la littérature. Donc, j'étais un petit peu perdue. Euh, ça n'a pas duré longtemps. Je suis quelqu'un d'assez. J'aime bien, j'aime pas être perdue donc ça n'a pas duré longtemps, j'ai fait un stage... Dans l'édition, j'allais dire par hasard, parce qu'une de mes amies a fait un stage, mais pas évidemment pas par hasard. Euh, je pense que le fait que cette amie ait fait ce stage, ça m'a donné euh, plutôt l'impression que c'était c'était accessible. Elle avait pas, euh, elle venait pas d'une grande famille, elle venait pas, elle n'était pas pistonnée. Donc je me suis dit, bah, peut-être que moi aussi je peux je peux faire ce stage. Je l'ai fait euh, chez Flammarion euh, en, en beau livre, pour tout te dire, c'était vraiment pas euh, la littérature. C'était un peu par hasard, parce que c'est tout ce qui était tout ce qui était disponible. Et puis j'ai adoré ça. J'ai rencontré euh, une éditrice avec qui avec laquelle je toujours amie qui s'appelle Nathalie Desmoulins qui est écrivaine aussi et euh, voilà elle a été avec quelques personnes comme ça Alexandrine Duin qui est aujourd'hui chez Fayard euh, un peu les, les personnes euh, qui, qui te font confiance qui te voilà et, et du coup j'ai voulu devenir éditrice et c'était pas évident parce que euh, voilà comme je l'ai dit je, je viens pas du tout d'un milieu où la culture était au centre des choses il y avait des livres mais c'était pas euh, je veux dire l'idée d'en faire son métier ça n'avait j'allais dire presque pas de sens en tout cas ma mère ne s'y veut pas du tout opposer au contraire mais, mais ça ne faisait pas partie du plan quoi. Donc, euh, et j'avoue que j'ai eu euh, une mère formidable qui m'a toujours encouragée à faire absolument ce que je voulais donc c'était un risque parce que je viens d'un milieu social où j'avais besoin de travailler et vite, mais elle m'a suivi dans ce risque, et puis voilà, j'ai commencé par faire des stages, j'ai fait ensuite un DSS d'édition à Viltaneuse, sans doute pour me rassurer et pour rassurer ma maman, et puis j'ai trouvé du travail, j'ai eu la chance, parce que c'est beaucoup ça ce métier, il faut évidemment il faut être compétent et tout, et puis savoir un peu de quoi on parle, mais la chance, c'est déterminant. Et j'ai donc fait un stage chez Vertical, aux éditions Verticales, avec Jeanne Guillon, Yves Pagès et Bernard Ouellet. Il se trouve que Jeanne Guillon est tombée enceinte et que du coup, ils m'ont proposé de la remplacer pendant son congé maternité. Donc pendant les premières années de ma carrière, j'étais un peu l'ombre derrière les femmes enceintes. Et puis <rire> après, euh... ensuite, Bernard Ouellet, je l'ai su des années après, mais m'a recommandé à Olivier Cohen, donc le patron des éditions de l'Olivier. Euh, voilà, j'ai passé presque dix ans dans cette maison où j'ai fait tout. Hein. Je veux dire, j'ai commencé responsable des post-it euh, et j'ai terminé responsable de la littérature étrangère. Donc j'ai vraiment un parcours comment dire, j'ai à la fois eu de la chance et les choses se sont passées au fond relativement vite, mais j'ai vraiment passé les étapes les unes après les autres. J'ai appris vraiment dans le cambouis, si je puis dire. Euh, j'ai la sensation, voilà, moi j'ai fait une formation littéraire, hein, j'ai fait euh, des études de lettres modernes, j'avais commencé une thèse sur Henri Calais que je n'ai jamais terminée car j'ai trouvé du travail à vous. Euh, donc je dirais que l'édition est arrivée à la fois par hasard, parce que j'avais pas euh, envisagé tellement cette carrière. Et en même temps, voilà, dès que je suis tombée dedans, euh, tu employais ce mot qui est très juste, j'ai voulu tout de suite euh, le en faire. Enfin euh, voilà, que ce soit ma vie quoi. parce que c'est plus que juste un métier. C'est vraiment, euh, c'est un peu bête comme mot, mais enfin c'est vraiment une passion. C'est vraiment euh, et ça nécessite euh, beaucoup de détermination et, euh, et de foi quelque part.
0: Alors, en je tu disais, enfin, j'en je, je, je avais évidemment aucune idée, donc que, que ta, ta thèse, donc euh, au bout de laquelle tu n'es pas allé, mais portée sur euh, sur Henri Calais. Oui. Donc en fait, c'était un ancrage dans tout ce qu'il y a de plus les littérature pardon, française. Tout à fait. Et donc, euh, comment est venue alors l'envie, le, la, 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 la vocation dans la vocation de te consacrer à la littérature étrangère et Notamment, enfin, me semble-t-il, à la littérature anglo-saxonne
1: Tout à fait. En fait, c'est venu dès la, la Sorbonne. Euh, j'ai eu envie de faire euh, un peu un, un diplôme, j'allais dire sur mesure. Donc, en fait, j'avais des, des options euh, qui étaient apparentées plutôt à des licences d'anglais, etc. C'est une fac où, en tout cas à mon époque, tu pouvais être assez libre. Donc, en fait, j'étais en lettres modernes mais aussi en littérature comparée. J'étais un petit peu entre les deux, en fait. Et c'est vrai que c'est une, une faculté qui a été accueillante parce qu'ils m'ont tout à fait permis de faire ce, ce cursus un petit peu particulier. Donc, j'ai toujours eu les deux deux cordes à mon arc en quelque sorte euh, j et, et quand il s'est agi de, soi, de choisir un sujet de troisième cycle j'ai longtemps hésité en fait à, mmh. faire, une, euh, à faire un sujet sur de la littérature comparée ou plutôt de la littérature française mais je suis tombée en amour, je ne peux pas le dire autrement, euh, pour Henri Calais et du coup j'ai vraiment envie de faire ça et puis j'avais, euh, c'est peut-être quelque chose que j'ai un peu maintenant comme éditrice mais j'avais à cœur quelque part de le réhabiliter, c'est-à-dire de, de, de Calais a été très longtemps, en tout cas dans l'université considéré comme un comme mineur, parce qu'il était journaliste, ce qui n'est ne jamais, euh, enfin, jamais très bon dans les universités. Aujourd'hui, ça a sans doute évolué. Mais voilà, il avait cette espèce de carte spéciale d'être à la fois journaliste, chroniqueur, écrivain. En plus, il écrivait des, des livres qui pouvaient s'apparenter à l'autofiction. Euh, donc, euh, voilà, j'ai eu envie de le réhabiliter en quelque sorte. Et puis, et en maîtrise, j'avais aussi travaillé sur un sujet qui était plus, plus littérature française. J'avais travaillé sur Flaubert. Donc, tu vois effectivement, on n'est pas trop en Amérique ni en Angleterre. Mais bon, j'ai toujours eu cette espèce de double, de double intérêt pour la littérature et étrangère et française. Et après, c'est un peu le hasard qui fait que, étant donné que j'ai surtout fait... Enfin, je suis devenue éditrice aux éditions de l'Olivier, qui est quand même une, une maison assez marquée par la littérature étrangère. En tout cas, c'est la place que, que moi, j'y avais parce qu'il y a aussi de la littérature française à l'Olivier. Je crois que j'ai toujours eu cette double casquette et finalement, du coup, ce n'était pas étrange que je travaille si longtemps dans cette maison qui avait aussi une double casquette. Voilà.
0: Alors justement, une, une des choses qui me qui me fascine, enfin parce qu'on n'a pas encore parlé sur cette antenne, c'est donc le fait que donc tu es responsable de l'IT littérature étrangère, mais donc autour de toi, à l'intérieur de Rivage, il y a d'autres collections, d'autres éditeurs, d'autres éditrices avec soit des, des, des territoires et des frontières bien marquées, soit des choses qui sont parfois un peu plus, justement, mouvantes. Euh, comment ça se passe tout ça, en fait
1: En fait, pour reprendre ce que tu disais dans l'introduction, quand tu me présentais comme une éditrice qui travaille dans une grande maison, dans un groupe, etc., je dois dire que j'ai pas du tout cette perception des choses. Euh, parce que, moi, je vois Rivage comme une maison, déjà, plutôt de taille moyenne et même Actes Sud qui est effectivement une, une maison immense c'est une maison où on travaille vraiment d'une manière c'est-à-dire que euh, Rivage est effectivement composé de plusieurs collections historiques euh, qui ont été fondées il y a un petit peu plus de 30 ans. Euh, les deux premières étant euh, la magnifique collection de François Guérif, Rivage Noir, et la fabuleuse collection d'Olivia Diabreda, La Petite Bibliothèque Rivage. Ces deux collections qui sont vraiment des pôles, des phares pour nous tous. Et puis, quelques années après, trois ans après, il y a la collection de littérature étrangère qui a été fondée. Donc, à chaque fois, tu as effectivement... Euh, C'est une histoire qui commence vraiment dans... La aventure de l'édition indépendante Rivage mmh. et je pense que c'est quelque chose qu'on a gardé alors après bien sûr euh, grande maison, une diffusion importante etc. mais, mais vraiment au quotidien je pense qu'on travaille tous de manière très très artisanale, on est, euh, on est tous impliqués sur pratiquement tous les aspects alors bien sûr ça n'est pas comme un éditeur qui j'allais dire fonde une maison d'édition euh, dans son bureau etc. c'est pas ça, euh, ce serait mentir de dire ça on est une équipe, on est à peu près entre 20 et 25 salariés mais, euh, et c'est ce que j'aime dans ce métier d'éditeur et dans l'édition en général, c'est quand même des métiers où on n'est pas du tout dans des grosses industries. On, est, on a vraiment gardé quelque chose de très... Euh, voilà, le, le cambouis, quoi. J'employais ce mot tout à l'heure, mais je pense que c'est important. C'est un métier où, où tu as, euh, es obligé d'avoir les pieds sur terre. Donc, euh, oui, il oui, y a vraiment cette idée d'artisanat et on y tient beaucoup. Euh, le catalogue de Rivage Noir, euh, bon, aujourd'hui, François Guérif ne dirige plus la collection, mais il y est toujours éditeur de très grands écrivains. C'est euh, un goût. C'est le goût d'un homme et puis après le goût d'une équipe qu'il a, qui a euh, recrutée. Hein. Il y a Jeanne Guillon qui aujourd'hui dirige la collection avec Valentin Bayache. Mais voilà, c'est des goûts singuliers qui s'expriment et c'est très important. Moi, je succède à une longue lignée d'éditeurs et d'éditrices euh, qui, qui ont aussi défendu leur goût, notamment une des plus grandes, Françoise Pasquier qui était vraiment exceptionnelle, découvreuse d'Alice Monroe, de, de Barbara Kingsolver, etc. Et, et je vois encore son goût. Elle est morte depuis plus de dix ans, même plus que ça. Et son goût, je le vois encore dans le catalogue. Donc, euh, c'est pour ça que je suis tout à fait d'accord. Grande structure et en même temps... Euh, au quotidien, j'ai la sensation qu'on est quand même encore dans quelque chose de très... Euh, de petit. C'est à la fois individuel et collectif, puisque c'est important de, de voisiner, de cohabiter avec des collections aussi prestigieuses et aussi formidables que celles de, de François, de Lydia, etc. Bien sûr. Donc j'insiste sur ça parce que euh, c'est important, je crois. Euh, L'indépendance, le, le, ce n'est pas tant une situation économique qu'une situation vraiment éditoriale et, mmh. et d'éthique.
0: Et une manière de travailler. Donc, et une
1: manière en fait. de travailler, mmh. vraiment. Comment on choisit les textes Tu vois, par exemple, en littérature étrangère, beaucoup de collections dans des maisons plus grandes ont des scouts. Ça s'appelle des scouts, c'est-à-dire des gens qui les aident à trouver des livres. Eh bien moi, personne ne m'aide. Je veux dire, je suis vraiment dans un exercice. Euh, c'est mes enquêtes, c'est les agents qui me proposent des livres, mais c'est vraiment euh, mon choix, mon goût. Euh. Après, ça reste jamais un exercice à la première personne être éditeur, parce que euh, de toute façon, c'est une équipe. T'as pas d'équipe, tu n'as pas déjà c'est une équipe entre un auteur et un éditeur. Mais en dehors de ça, si tu n'as pas la, le collectif euh, bah ça n'existe pas en fait tu vois, ça ne marche que dans cette émulation là mais, euh, mais j'insiste sur le fait de, de l'indépendance d'esprit c'est
0: important Alors, une, une, une chose également voilà, qui, 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 qui attire ma curiosité c'est euh, Comment, justement, dans une maison que tu, tu le disais, qui a une tradition et une histoire, donc déjà, voilà, qui est, que, que tu n'as pas créé, toi, mmh. euh, comment donc se gère le fait de ce que, que toi, tu as envie d'y insuffler, les mmh. auteurs ou les autrices que tu découvres et que tu veux, effectivement, tu disais tout à l'heure, on en reparlera certainement à propos de, de certains d'entre eux, que tu veux réhabiliter ou en tout cas défendre, euh, et puis ceux qui sont de l'héritage, euh, les grands auteurs du catalogue, euh, qu'est-ce qui se passe s'il y a des auteurs parmi eux que tu n'adores pas, par exemple mmh.
1: Alors, euh, Sans trahir de... oui oui non bien sûr, j'ai bien voulu que tu me demandais pas la liste noire. Euh, de mais euh, en fait, c'est très simple. être éditeur, c'est d'abord être lecteur. Donc, euh, je pense que ta bibliothèque et la mienne, elles sont pleines de, de gens qui sont de euh, différentes époques, des morts, des vivants, voilà. Et donc pour moi, un catalogue c'est vivant. Donc forcément, quand tu arrives dans une maison d'édition qui a plus de 30 ans, il y a une bibliothèque qui est déjà construite. Mais pour moi, c'est en fait une chance immense parce que euh, ça, le mais métier d'éditeur impose tout le temps, euh, implique tout le temps de faire dialoguer le passé, le présent et tout le temps sur des plans temporels euh, différents qui se mélangent. Donc moi, j'étais très fière et c'est aussi pour ça que j'ai accepté quand Rampy m'a proposé de diriger la collection parce que j'avais voulu être éditrice de littérature étrangère, aussi parce que j'avais lu des Barbara Kingsolver, des Alice Monroe, des David Lodge totalement mon idole donc j'étais plus qu'heureuse de me dire je vais devenir l'éditrice de David Lodge donc c'est important ça le passer et euh, voilà parce que quand on est lecteur euh, ça joue voilà éditeur lecteur je vois pas ses fonctions comme euh, antinomiques finalement euh, comment on fait pour euh, harmoniser bah, Moi, je trouve que finalement, c'est simple, surtout que le catalogue de rivage est quand même magnifique. Donc, il euh, y a un ADN, à mon sens, à respecter. Ça ne veut pas dire laisser les choses dans le formal mais ça veut dire que... Euh, et ça, c'est un, une chose à laquelle on ne peut pas faire grand-chose contre ça, mais les maisons ont un ADN. Alors, on pourrait dire, non, mais de quoi tu parles Un ADN, ça s'oublie, ça se change, mais je crois quand même qu'il y a quelque chose euh, bah, chez les libraires, euh, chez les professionnels, les journalistes, et donc, par ricochet, qui atteindra les lecteurs Rivage représente quelque chose voilà justement pour toi Rivage c'est des auteurs que tu as aimés etc donc si j'arrive avec un truc qui a Rien à voir, qui est très décalé, en tant que libraire, tu vas avoir forcément une espèce de méfiance, où tu vois, tu vas regarder ça en disant Ah, d'accord. Donc, moi, j'aime bien l'idée de à la fois respecter le passé et en même temps, il faut trouver les nouveaux auteurs. Mais c'est tout le temps cet exercice-là, ça fait partie du métier d'éditeur. Et même quand tu arrives dans une maison qui n'a pas 30 ans, que tu n'as pas. As toujours cette, tu as toujours un passé, tu vois, pratiquement, sauf si tu fondes ta maison. Mais même quand tu fondes ta maison, tu t'appuies sur le travail d'autres éditeurs que tu as aimés. Tu as toujours quelque chose que tu te dis, j'ai envie d'être éditeur comme POL, j'ai envie d'être éditeur comme Nado, enfin, tu vois, ou, ou, ou comme Belle fonte, si tu veux. Tu vois, c'est pas le problème. Mais tu peux, t'arrives pas dans un. La culture, c'est le principe. T'es toujours dans, dans deux plans temporels, tout même trois. Le passé, le présent, et puis ce qui vient. Donc, euh, moi, je le vois comme une espèce de prolongement. Euh, c'est le prolongement d'une bibliothèque. Donc, forcément, il y a un peu de tout. Et oui, je peux pas te dire qu'il y a. Euh, non pas que je veuille faire du politiquement correct, mais je peux pas te dire qu'il y a des auteurs que je déteste ou. Euh, pas du tout. Les choses, elles se, se font très naturellement. Euh, la plupart des auteurs que, que j'aime et que j'aimais dans cette maison, ben voilà, j'ai racheté les droits, on les a republiés. C'est des choses qui se passent très simplement. Je trouve que j'ai pas du tout, enfin, j'ai hérité de quelque chose d'assez magnifique quand même. Je suis chanceuse.
0: Alors, on va faire une, une brève pause musicale qui sera oui. comme un clin d'œil justement à un de ces auteurs que, que tu as introduit chez Rivage, que, au moment de son premier roman, me semble-t-il, hein, oui. donc un, un Canadien, oui. Oui, euh, Sean Michaels, euh, pour un roman qui s'appelle Les Corps Conducteurs et qui met en scène dans une espèce d'en fait de, de thriller d'espionnage quasiment euh, l'inventeur in, d'un instrument assez étonnant qui s'appelle le theremin et on l'écoute.
2: Электромузыкальный инструмент Vox – это первый инструмент такого типа. Это песенно-голосовой инструмент. В нем управление мелодией достигается посредством влияния на электромагнитное поле около инструмента.
0: de ce qu'est le Thérémine, en fait, donc, qui est l'autre véritable héros des corps conducteurs, euh, donc que, que je vous recommande bien entendu un, un roman euh, assez... Euh Réjouissant, euh, même si euh, par moments, de de, de, de certains des, des abîmes en fait, qui s'ouvrent sous les pas de sous ou lecteur sont, sont, sont curieux. Euh, comment, justement, c'était fait de la, la rencontre avec ce premier roman d'un Canadien, alors, qui, euh, qui, qui avait déjà, euh, je crois, été très reconnu donc, en, en anglais, mais que, que tu as saisi finalement rapidement pour le, pour le marché français
1: Oui, il a eu le Giller Price, qui est, euh, je sais pas quel équivalent, mais enfin, bon, c'est un grand prix de littérature au Canada. Donc, c'est l'assurance pour les auteurs canadiens d'avoir une exposition médiatique et des ventes incroyables. En fait, c'est comme toujours euh, complètement par hasard. Il se trouve que j'ai vu un article dans la presse euh, canadienne sur ce livre. Donc, euh, on ne me l'avait pas envoyé. Donc, j'ai euh, réclamé le livre à l'agent. Et puis, quand je l'ai lu, j'ai eu... Alors, je précise que je ne suis pas une... Je ne savais pas pas ce qu'était le térémine. Euh, je n'avais jamais entendu les sons étranges que vous venez d'écouter avant de lire ce livre et j'ai été justement, et c'est ça que j'aime dans ce métier, complètement prise par cette histoire euh, qui a quelque chose d'un peu rocambolesque et d'un peu fou mais c'est presque en effet un pastiche de thriller d'espionnage, mais c'est surtout une très belle histoire d'amour et puis ce que j'aimais c'est qu'à la fois c'est un roman historique en quelque sorte puisque ce sont des personnages qui ont existé euh, mais totalement réinventés, passés sous le filtre de la fantaisie, du romanesque et c'est quelque chose qu'on ne trouve pas tant que ça dans la littérature anglo-saxonne. Cette espèce de foi totale en la fiction. Il n'a pas peur, justement, ben, tu disais, pasticher le thriller, ensuite l'histoire d'amour, le... il, il y a presque un côté roman russe. Enfin, c'est un livre qui, je trouve, un, un charme et une singularité absolue. Donc, je suis totalement, euh, voilà, j'étais impressionnée par ce livre. J'ai dû me battre un peu pour le publier, parce que je pense que je n'ai pas été la seule à être impressionnée à l'époque, je crois. Euh, et du coup, voilà, je suis devenue une, une, une fine connaisseuse de, de Terre et mine Maintenant, ça fait partie des, des joies de ce métier. <rire>
0: Moi, j'ai eu la chance de découvrir ça grâce à un groupe de trip-hop français, en fait, qui était l'un des très rares euh, groupes contemporains à utiliser le thérémine pour de bon. Enfin, C'était quelque chose d'assez étonnant. Euh, et alors, on va reparler enfin, d'auteurs de, de, voilà, que tu as découverts et introduits chez Rivage. Je voulais qu'on dise un mot sur des auteurs qui sont un peu différents. Euh, alors... Un entretien, mais qui sont des auteurs plus patrimoniaux en quelque sorte. Alors, je pensais par exemple à des auteurs. Donc, alors, je, je, je n'ai pas saisi si en fait ils étaient hérités du catalogue Rivage mmh. ou si en fait c'était comme le travail dont on va parler évidemment de, sur Bernard Malamud, des choses que tu as réintroduites en quelque sorte. Je pensais à James Baldwin, par exemple.
1: Alors ça c'est vraiment l'héritage de Rivage euh, c'est je crois François, je ne suis pas sûre que c'est Françoise Pasquier ou peut-être Gilles Barbodet parce que c'est vraiment les deux grands éditeurs de la maison qui ont marqué leur empreinte euh, qui s'étaient emparés de ces deux premiers livres de Baldwin en plus c'est très intéressant en termes de carrière donc le premier c'est La conversion qui est euh, un roman totalement autobiographique où Baldwin parle de son enfance dans une famille très pieuse et il a l'air d'être totalement euh, il est programmé pour être pasteur en fait et ça parle à la fois de ses rythmes qui ont forcément une influence sur lui et une importance majeure puisque c'est l'enfance et en même temps d'immédiatement de, de, de cette envie qu'il a de s'affranchir et de trouver vraiment sa voie et son propre destin. Euh, le deuxième c'est un chef dœuvre honnêtement je crois qu'on peut le dire, La Chambre de Giovanni. C'est un livre magnifique à plusieurs égards, c'est une histoire d'amour entre deux hommes qui évidemment est compliquée parce que l'époque est compliquée euh, mais les, la chose que je trouve extraordinaire dans ce livre et ça dit toute la force de Baldwin c'est que euh, lorsque Baldwin a écrit ce livre et qu'il l'a envoyé à son éditeur il venait donc d'avoir un succès plutôt, plutôt très satisfaisant avec La Conversion. Et l'éditeur lui dit c'est surprenant, puisque ça parle d'une histoire d'amour entre deux hommes blancs. La Conversion était beaucoup plus autobiographique, se passait dans le milieu noir, etc. Et Baldwin lui a répondu « En fait, ce livre ne parle que de moi ». Et c'est ce que j'adore chez Baldwin, c'est qu'il questionne l'identité, cette fameuse phrase de « I'm not your Negro », c'est euh, « il n'est ni le nègre des Blancs, ni le nègre des Noirs » d'une certaine manière. C'est vraiment ce, ce truc d'être complètement lui tout le temps. Et je pense que c'est pour ça que sa voix résonne encore, en dehors des combats politiques qui, hélas, sont encore euh, d'actualité, mmh. évidemment. Mais elle, sa, sa voix, elle résonne à mon sens, très au-delà de ça. C'est-à-dire qu'il a une oeuvre incroyable de romancier, il a fait de la poésie, il est essayiste, enfin, tout. Il a fait des essais politiques, des essais littéraires, des, cette force-là. Et ces deux livres, euh, qui sont les deux premiers, donc c'est très émouvant d'assister à la, parce balbutiement d'une oeuvre, hein, mais qui est déjà pas du tout balbutiante. Il est déjà extraordinaire dans ces deux premiers textes-là. Donc moi, je, je savais que c'est, li... je les ai lus grâce à Rivage. Je, je ne les avais pas lus en anglais, je les ai lus vraiment en français. Et dès que je suis arrivée, le, la première mission que, que j'ai eue, ça a été de repenser la collection de poche, Donc, euh dans ces cas-là ça veut dire qu'on fait de nouvelles maquettes on pense une nouvelle identité graphique mais surtout euh, qu'est-ce qu'on va re ressortir du fond et euh, la chambre de Giovanni et la conversion surtout la chambre de Giovanni a été dans mes préférées donc j'ai voulu les mettre dès le début parce que cet exercice de refaire une collection c'est à la fois un exercice commercial hein, c'est-à-dire les meilleures ventes etc. bien sûr parce qu'il faut renouer avec le lecteur avec des choses euh, qu'il a pu connaître ou qu'il aurait plus envie de découvrir mais je pense que le côté la découverte c'est important aussi et j'ai senti livres libraires connaissait très bien ce livre et avait beaucoup de, de, de passion et d'affection pour ce livre donc on en a rapidement euh, voilà ça a été rapidement un petit succès quoi cette réédition donc là je je ne dois rien enfin je veux dire je dois enfin si je, je dois tout au contraire je veux dire je, je n'ai rien fait presque hein. j'ai juste euh, ouvert le paquet cadeau et, et vu et parce que je le savais qu'il y avait des, des trésors dans le catalogue
0: non, un, un cas qui, euh, qui, qui m'intrigue également, c'est parce qu'il me semble qu'il n'était pas lui au catalogue rivage précédemment qui est Shelby Foot. Hein
1: non, Shelby foot n'était pas du tout au catalogue de rivage. Euh, j'ai découvert totalement par hasard ce, cet auteur. Euh, pour tout dire, ça va sans doute surprendre, mais euh, c'est sur Facebook que j'ai découvert cet auteur. C'est-à-dire qu'un jour, euh, Léon Marc Lévy de la cause littéraire a mis un statut sur Shelby Foot en disant euh, ce grand écrivain américain. Et comme c'est quand même un peu ma spécialité la littérature américaine, j'étais extrêmement vexée de jamais avoir entendu parler de ce monsieur. Et donc, mon orgueil euh, étant ce qu'il est, j'ai donc commandé tous les livres de ce monsieur, j'ai donc aujourd'hui lu tous les livres de ce monsieur, forcément, et j'ai découvert euh, Shiloh, bon, je crois que ça se dit Shiloh, mais je vais le dire à la française, qui est merveilleux. C'est un mm -hmm. tout petit livre de 200 pages sur la guerre de sécession, euh, sujet dont je ne suis absolument pas spécialiste. Mais j'ai été éblouie par ce livre qui est une espèce d'épopée miniature. On traverse la guerre à travers sept euh, chapitres mais six voix de soldats, et de camps. Et il y a une force incroyable dans ce texte, un lyrisme, une, une... mais en même temps, il y a un mélange de lyrisme et d'extrême de, précision, d'une euh, violence incroyable de ce qu'est la guerre. Ça m'a fait penser un peu au film de Malik, euh, La Ligne Rouge, je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre du lyrisme et de la violence mélangée, et on sent une, une sorte d'absurdité totale de la guerre, puisqu'il y a des paysages magnifiques, mmh. le Mississippi, tous les chapitres commencent par ça, une espèce de description de la nature, et les hommes y apparaissent comme vraiment une forme d'anomalie, et la guerre des hommes et la violence des hommes. Donc c'est complètement par hasard cet auteur était au catalogue de Gallimard et de De Noël, et ce, 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 ce texte, Chilo, n'avait jamais été traduit. Sans doute parce que la guerre de sécession effrayait, mais je n'ai pas été effrayée, et donc j'ai décidé de le publier, et, et c'est vrai que j'aime bien faire ça, j'aime bien l'idée que voilà, la nouveauté de février 2019 chez Révage, c'était un livre de 52. J'aime bien, mmh. euh, bien faire ça, je trouve que ce que je disais tout à l'heure sur le parcours de lecteurs, sur le fait que nos bibliothèques étaient faites d'auteurs morts et d'auteurs vivants, et de textes anciens et de textes nouveaux, ça me tient à cœur vraiment comme éditrice D'avoir une. C'est complètement cliché de dire ça, le truc de la bibliothèque idéale, mais bon, c'est quand même un peu ça. Donc, ma bibliothèque idéale, elle a forcément, il y a forcément des livres, des, des, des trouvailles, quoi.
0: Alors, je souscris totalement. Ch Chilo est vraiment un très grand texte, et au, et au sein d'un un univers de la littérature de guerre, hein, enfin, mais qui n'en manque pas de grands textes, hein. euh, c'est peut-être l'un des rares qui réussit à, à faire vivre euh, à une lectrice ou un lecteur qui n'est pas familier euh, du combat et du combat du XIXe siècle, mais euh, l'absurdité et le brouillard en fait de la mm -hmm. guerre, c'est-à-dire le fait que que ce soit les simples soldats, mais aussi les généraux, euh, évoluent dans un univers où ils ne savent pas ce qui se passe hein, en réalité, et, et ils font, euh, ils donnent des un peu au hasard et et ça fait les grandes batailles ça fait les guerres c'est assez fascinant d'avoir fait ça et sans à aucun moment tomber dans l'essai ou le discours c'est tout fait au ras du terrain c'est magnifique
1: L'autre truc fascinant avec ce livre, enfin avec ce monsieur, Shelby Foot, c'est qu'il était historien. Et il a écrit une somme de 3000 pages euh, qui s'appelle The Civil War. C'est-à-dire qu'il a, il a euh, ça c'est, je trouve, extrêmement moderne en fait. C'est-à-dire qu'il a cette espèce de double casquette. Euh, il dit à la fin du Shiloh, il y a une espèce de petite note de l'auteur qui dit que tous les détails sont réels. C'est-à-dire que le temps qu'il fait, toutes les choses qu'il décrit, les mouvements guerriers etc., tout est réel. Mais évidemment, tout le reste est fiction. Euh, les, les, les émotions des personnages. Donc euh, c'est ça qui est assez extraordinaire. C'est un historien romancier et dans les deux domaines, il est d'une précision assez impressionnante
0: alors, Bernard Malamud, euh, l'un de ces écrivains un peu mythiques hein, qui, qui, qui siège dans, dans, un, dans un bout de panthéon aux côtés de Saul Bello et de, et de Philippe Roth, vraisemblablement, même si je crois que Bernard Malamud n'était pas vraiment friand qu'on considère avant tout comme un écrivain juif. Euh, mais en tout cas, c'est un, un auteur euh, énorme qui était effectivement tombé dans une forme d'oubli, de, de non reconnaissance en tout cas en France. Et c'est une des missions que tu as, as prises et donc tu en es à Trois romans, un recueil de nouvelles euh, donc, euh, publié. Et je crois que tu n'as pas l'intention de t'arrêter là.
1: Non, pas du tout. Il y, a un, il y a un nouveau recueil de nouvelles qui sort en octobre 2019. Et il, y en, il y en aura un par an. C'était le projet depuis le début. Donc, ça, c'est une histoire. Euh, c'est le premier livre, c'est le premier auteur que j'ai signé chez Rivage. C'est dire à quel point on travaille dans une atmosphère de confiance chez Actes de chez Rivage. Parce que je suis arrivée, j'ai dit à Bertrand Pie, euh, je vais acheter pratiquement toute l'œuvre d'un auteur mort. Il euh, n'y avait aucune raison. Je veux dire, il n'y avait pas de commémoration, il n'y avait pas d'anniversaire juste que je l'aimais et que j'avais en tête depuis longtemps de lui redonner euh, sa place. Il se trouve que Rivage avait publié euh, deux petits livres de lui, des nouvelles, enfin honnêtement euh, c'était pas des traductions euh, d'une grande qualité et je pense que ce sont des éditions qui étaient plutôt passées inaperçues. Donc euh, c'est pas tellement parce que c'était Rivage euh, en soi, mais c'est parce que je portais ce projet depuis longtemps et que surtout dans une maison euh, qui repart, en quelque sorte une collection qui repart, il y avait de la place. Quand j'étais à l'Olivier, j'avais déjà, euh, juste avant j'étais éditrice à l'Olivier, j'avais cette idée mais c'est compliqué, l'audivier c'est un catalogue qui est déjà très solide donc c'est compliqué de dire chaque année il y aura un livre d'un auteur et du coup j'ai voulu euh, je pense que j'ai voulu faire un peu euh, je ne l'ai pas pensé comme ça consciemment mais avec le recul je me dis que j'ai voulu faire un peu comme François Guérif avec Jim Thompson en toute modestie parce que évidemment, je ne suis pas du tout François Griff. mais je me suis dit, euh, pour moi, euh, quand François parle de Tim Thompson, il y, a, il y a quelque chose, c'est une espèce de parrainage de la collection. C'est une sorte de sésame. C'est une manière de dire aux gens, voilà. Alors lui, c'est quand il a fondé la collection, mais moi, c'était une manière de dire, euh, Rivage repart dans une nouvelle ère. Euh, c'est peut-être un auteur que vous connaissez. C'est un auteur qui fait partie du patrimoine. Euh, c'est une manière de, de dire, faites-nous confiance, quoi. Et je suis très heureuse parce que c'est une, une entreprise éditoriale qui a énormément marché, qui a vraiment rencontré euh, le succès l'enthousiasme des libraires. Et ça fait plaisir, voilà, parce que c'était vraiment... Et puis je parlais tout à l'heure de réhabilité calée et je dois dire que j'avais j'ai pour Malamoud une tendresse aussi liée à ça. Il a été... Tu parlais du triumvirat C'est sûr que Solbello et Philippe Roth avaient et des carrières et des personnalités qui étaient quand même assez incroyables. Donc Malamoud était, il est décrit par Roth d'ailleurs dans, dans Parlons Travail, comme un homme d'une immense drôlerie, mais enfin avec des airs d'agent d'assurance. Et j'aimais bien l'idée... De... De, de prendre celui qui a la place la moins évidente sur la photo et d'essayer de le mettre en avant. Et puis aussi, toute l'œuvre de Malamud est consacrée à des, à des vies assez minuscules. Des épiciers, euh, des cordonniers. Euh, et et c'est une des choses que je trouve épatantes chez lui. C'est qu'il arrive à créer de la dramaturgie, à, à, à montrer à quel point le, le forme d'héroïsme n'est pas euh, tout à fait dans des destins héroïques, mais davantage dans... dans voilà. En fait, c'est pète comme formule, mais j'adore quand la littérature part de rien et qu'elle arrive à, à, être, euh, à atteindre cette puissance. Et pour moi, Malamoud c'est ça. C'est-à-dire que le commis, c'est quand même un livre extraordinaire où on, est, on vibre euh, des aventures d'un commis et d'un épicier. Et il n'y a pas plus... Euh, pour moi, c'est une espèce de concentré de la nature humaine. C'est ce que j'adore chez Malamoud. Et tu parlais d'étiquette d'écrivain juif, c'est toujours l'étiquette très compliquée. C'était même... Encore plus compliqué pour Philippe Roth d'être qualifié d'écrivain juif. Malamoud avait un rapport avec ça, en effet, un petit peu euh, complexe. Pour lui, le juif était plus le symbole de quelque chose euh, que simplement euh, le but du livre. Voilà. Il, est, il se trouve que lui, il était juif. Mais enfin, c'était... Euh, le sujet est partout, mais finalement, et c'est pour ça qu'il a eu, je crois, euh, quand même, c'est un homme qui a eu un, un prix Pulitzer de National Book Award, qui a connu un succès énorme en Amérique, il a vendu des millions d'exemplaires. Donc je ne pense pas qu'il ait vendu des millions d'exemplaires aux gens intéressés à la question vive. Il y a vraiment un truc totalement universel dans les livres de Malamud, et c'est aussi ça qui me plaisait. Euh, je pense, c'était aussi de réhabiliter ça, de dire euh, cette idée. Aujourd'hui, on est beaucoup dans une époque, on a de la chance en France de ne pas avoir ça, mais tu sais, ce truc un peu, euh, pas communautaire, mais euh, voilà, donc euh, les livres pour ceci, les livres pour cela. Mmh. Et moi, j'aimais bien l'idée de dire, non, on peut écrire sur, sur un truc qui semble être une forme de particularisme total, euh, puisqu'il parle de, de, de sa famille, enfin, quelque part, hein, c'est jamais autobiographique. Mais enfin, c'est clair que ce, ce, dans le commis, ce, cet épicier, c'est complètement son père. Euh, et en même temps, il y, y a quelque chose. Pour moi, ma, le vrai sujet de Malamout c'est pas tant le judaïsme que l'immigré. C'est l'outsider, c'est celui qui est rejeté. Et ça, c'est commun à beaucoup d'immigrés. Enfin, fr
0: frappant dans le meilleur également. Qui ah oui, a, tout à fait. C'est un très, très beau livre. Enfin, le, le, oui, le c'est son, ouais, les... son
1: premier roman, le oui. meilleur. Et oui, donc ça me tenait à cœur parce que je trouve que c'est important de dire qu'il y a des écrivains qui... Euh, euh, parce qu'au bout d'un moment, quand un écrivain... Ça fait partie du, de, de l'histoire littéraire, de l'injustice de l'histoire littéraire. Il avait été condamné à cette forme de particularisme. On ne parlait de lui que quand on parlait des grands écrivains juifs. Et pour moi, on doit parler de Malamoud quand on parle des grands d'écrivain américain. Point. Il est juif, c'est très bien, mais bien sûr. Euh, et d'ailleurs, il y a une histoire qui dit beaucoup sur ça. Quand il a voulu écrire L'homme de Kiev, le premier projet dans sa tête c'était d'écrire sur une injustice. Euh, c'était d'écrire sur une erreur judiciaire. Il a donc lu beaucoup euh, sur les erreurs judiciaires et il y a plusieurs affaires qui lui ont, qui, qui ont semblé intéressantes pour lui. Euh, voilà, ça, enfin, plein, plein d'histoires. Et tout à coup, quand il a commencé à écrire, bon, bah, il se trouve que c'était l'histoire d'un juif qui était arrêté pour un crime qu'il n'avait pas commis. Et il dit dans son journal, je ne dirais pas qu'il le vit comme quelque chose qui est une sorte de destinée qu'il ne maîtrise pas, mais presque. Il aurait eu envie presque d'écrire sur autre chose. Et puis finalement, bah, il a écrit sur ce qu'il connaissait. Et, euh, et ça aussi, c'est une honnêteté que j'aime beaucoup. Et ce livre est très au-delà de ça. C'est un livre complètement kafkaïen. Enfin, c'est un, un très grand livre.
0: Alors On, on, on pourrait... Euh... Aisément passé plusieurs heures, en fait, hein, sur, le, sur le, les auteurs du catalogue Rivage et, et sur leur, leur partie littérature étrangère, donc que tu, que tu animes et que tu développes. Euh, le, le temps nous est un peu compté. Donc, euh, j'aurais bien aimé qu'on parle en fait, d'une jeune Anglaise, hein, moi qui, qui m'a beaucoup fasciné euh, depuis la toute Première fois où je l'ai vue sur une scène de rock en fait, euh, parce que je savais pas du tout qu'elle écrivait, pour moi c'était une, une rappeuse, une slameuse, enfin une superbe chanteuse, mmh. euh, et tout à coup j'ai découvert que oui, euh, avec une bonne partie de la France, je crois que, que c'était euh, bien, euh, voilà, que c'était un, un de ses talents, mais pas le seul. Donc c'est Quête Tempest. Est-ce que tu nous en dirais quelques mots de, de cette rencontre là
1: Bien sûr, alors Quête Tempest euh, elle est absolument singulière. Elle est, tu le disais, rappeuse, poétesse, dramaturge, performeuse, romancière. C'est assez rare. Elle a euh, un peu... 32 ou 33 ans c'est un, une femme totalement à part, elle a une histoire une trajectoire assez particulière puisqu'elle a commencé très jeune à faire des battles de rap dans son quartier de South East London, Et évidemment elle battait à plate couture tous les garçons qui s'essayaient au slam à côté d'elle parce qu'elle a un rythme incroyable, elle a une musicalité elle a une voix vraiment très impressionnante, avoir une voix c'est plutôt un bon début pour un écrivain, donc en fait elle écrivait comme ça, elle a été repérée tout de suite, elle a commencé à faire pas mal de tours elle était, mais elle était au départ vraiment une sorte d'artiste underground, si ce terme a un sens. Mais... Et puis, elle a écrit de la poésie. Et puis, elle a commencé à vraiment euh, exploser. Quoi. Elle a vendu très bien son premier recueil de poésie en Angleterre. Là-bas, ils ont une vraie tradition euh, de la poésie. Mais, mais quand même, ce n'est pas seulement parce que les Anglais aiment encore la poésie. C'est elle, elle qui, a fait, qui a une personnalité telle que tout à coup, ils se retrouvaient à vendre 30 000 exemplaires d'un recueil de poésie. Même chez eux, c'est quand même quelque chose de rare. Donc, euh, elle est... Absolument à part. Je dois dire que c'est un des rares... J'aime les auteurs que je publie, sinon on ne fait pas ce métier. Mais avec elle c'est un peu différent. Je suis fan. Donc je suis presque un peu béate d'admiration. Et je l'ai décou... découvert d'une manière parfaitement banal, un agent m'a envoyé un texte j'avais jamais lu ça je me suis dit mais cette voix là c'est incroyable j'ai tapé quatre tempêtes sur Youtube, j'ai trouvé des vidéos où bah, j'avais jamais vu ça non plus et je vous conseille de le faire parce que c'est vraiment une, ex une expérience quoi. elle a quelque chose d'incroyable et puis, et puis voilà et puis après j'ai publié le roman en fait il y a un long moment qui s'est passé entre l'instant le, 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 où j'ai découvert le texte et puis le moment où je l'ai publié en 2018 j'ai acheté le texte en 2013 ou 2014 donc il a fallu euh... un certain temps elle, elle a complètement refait le livre finalement donc ça c'est assez drôle aussi. Et puis, euh, quand, elle est, quand le livre est apparu en France en janvier 2018, elle était déjà, déjà, déjà nommée pour son second album au prix Mercury. Donc euh, voilà. Elle est fabuleuse, je ne peux pas dire autre chose. C'est une espèce de mélange. Elle, est, elle, a, dans, dans ses, elle a dans la voix, euh, dans son écriture, euh, Public Ennemi, Shakespeare, il y a tout. C'est une espèce de... de J'allais dire presque monst monstrueux, mais elle a, elle a quelque chose d'un peu fou comme ça, dépatant. Elle, elle, c'est un mélange de plein d'inspiration et en plus elle, elle a quelque chose que j'adore, c'est c'est qu'elle retrouve une espèce de sens physique de la littérature. C'est quelqu'un d'extrêmement cultivé. Euh, tous les textes sont très travaillés, mais on s'en fiche en réalité. C'est-à-dire quand on l'entend, il y a quelque chose de l'ordre de la. De, de, oui c'est comme on dit en anglais C'est from the guts quoi. Ça veut dire ça vient des entrailles Il y a quelque chose de tellement incroyablement poignant Et j'aime ça J'aime qu'elle est dans l'idée que la littérature C'est certes à la fois fiction, construction intellectuelle Ça mélange de tout ça Mais il y a un truc physique Elle est très physique On dirait qu'elle boxe quand elle, quand elle dit ses textes Et ça j'aime bien Qu'on retrouve cette espèce d'essence euh, basique quoi et euh, lire un livre c'est quand même ça il y a un truc un peu physique on l'aime on l'aime pas il y a quelque chose de et après on fait des phrases pour expliquer mais il y a quelque chose d'un petit peu comme ça inné donc elle ce là
0: Donc en effet, si ce n'est pas déjà fait, précipitez-vous, lisez The Cat Tempest. Ça, ça vaut vraiment plus qu'un qu détour. C'est une des choses les plus magnifiques qui soit effectivement apparue ces dernières années. Je, je le confirme totalement de mon petit point de vue. Merci. Alors peut-être pour pour finir parce que voilà, on approche de la fin de notre émission. Euh, J'aurais bien aimé si tu nous parles. Alors moi. Un, un Phénomène qui me fascine, c'est que les on a évoqué tout à l'heure ces questions de collection de genre, donc de, 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 de délimitation, que ce soit dans les librairies, que ce soit dans les maisons d'édition. Mais les autrices ou les auteurs ont leur parcours propre et eux peuvent tout à fait choisir euh, ou simplement ça se produit sans que ça soit un choix, mais d'avoir une trajectoire qui en fait commence à franchir en fait des frontières entre des genres. Et je prenais le cas de Emily St. John Mandel, une jeune Canadienne également qui a commencé en tout cas. Dans le, oui, euh, en anglais comme ensuite en français, par écrire trois romans, euh, certes des romans noirs, des romans policiers, mais déjà très bizarres, euh, très particuliers, avec, euh, tu parlais de voix à propos de Camtabé, je pense qu'on peut dire euh, dès ces romans-là qu'il y a une voix, Émilie euh, saint John Mandel, sans, sans aucun doute, mais dont le quatrième roman euh, n'est plus un roman euh, policier, même s'il reste de la noirceur, mais c'est quelque chose de différent et donc il euh, y a un de ces phénomènes qui est assez rare à ce moment-là c'est que l'autrice mute en fait de, de collection à l'intérieur de l'éditeur est-ce que tu peux nous par parler un peu d'Émilie Saint-Jean Mandel et de voilà de, de, de cette aventure éditoriale là
1: alors en fait Émilie Saint-Jean Mandel euh, je ne suis pas son éditrice son éditeur c'est François Guérif, le fondateur de la collection Révage Noir, et quand je parlais tout à l'heure de voix en fait c'est souvent François dit ça dit un auteur c'est une voix quand on lui dit c'est quoi les qualités d'un auteur de polar il dit un auteur c'est une voix et euh, et puis c'est tout je veux dire que c est, c est ce qui est assez formidable avec la collection que François a créée, c'est ça, c'est une absolue singularité. Et Émilie, elle rentre parfaitement dans cette ligne éditoriale d'avoir une voix et d'être parfaitement singulière. Déjà quand elle écrivait des livres qui, en théorie, s'apparentaient davantage au genre, François a été un de ceux qui ont euh, déjà donné au, au genre ses lettres de noblesse littéraire. Euh, quand on a lu James elroy on ne peut plus jamais dire euh, euh, noir ou pas noir, Gérons sans fils. Pour moi, James Elroy, c'est l'héritier de Quoi, On se, on se fiche qu'il paraissent là ou là. Après, il se trouve que c'est lui qui a fondé cette collection, que, que, est, euh, que le noir et, son, et sa, sa spécialité, et, son, et, sa, dire, et sa religion, mais c'est presque ça. Euh, donc, il se trouve qu'il a découvert Émilie et que, naturellement, elle a été publiée dans sa collection. Pour Station Eleven, en fait, on s'est posé un débat interne parce que, euh, en effet, ce n'est pas un livre qui est un noir, qui il ne, joue, il ne joue pas du tout avec ses codes, mais davantage un livre qui joue avec les codes de la SF ou du post, de la post-apocalypse. Euh, livre qui, dans les territoires anglo-saxons, était plutôt paru dans des collections hors genre. Donc, c'était le débat. Je ne sais pas si on a tranché le débat euh, comme il faut, mais en tout cas, euh, on s'est dit à ce moment-là que peut-être la mettre dans une collection dite générale, ça allait euh, permettre de lui de trouver un public euh, plus large. Maintenant, vous, vous sentez que j'emploie je, des conditionnels, etc. Parce que je ne suis pas si certaine que ça, euh, de, euh, voilà, de cette espèce de... C'est une, une tendance du moment, de dire, sortons les, les livres des collections. Ça veut dire quoi Moi, je trouve que, déjà, quand on, fait, quand on dit ça, tout de suite, on se dit, est-ce qu'il y aurait un mépris pour les collections Vous savez, cette fameuse expression, c'est plus que du noir. Je veux dire, c'est ridicule de dire ça. C'est plus que du noir. Le vrai noir, mais c'est déjà... On parle de littérature là, déjà. Voilà, généralement, Chet, c'est un auteur de noir. Je pense que c'est un plus grand écrivain que plein d'auteurs qui paraissent dans des collections en littérature générale. Les
0: plus les plus agaçantes qu'on imagine c'est plus de la science-fiction. Oui, c'est ça. C'est très énervant.
1: Un Damasio, c'est un grand écrivain. Point. Il se trouve qu'il a choisi l'ASF, mais c'est pas tant. Euh... Pas... Moi, ce que j'aime pas, c'est que dès qu'on dit genre, en fait, on parle de sous-genre, puisque finalement, la littérature générale, honnêtement, et surtout autanté, on est en 2019 aujourd'hui, faire de la littérature, de la vraie, ben, c'est difficile. On est déjà dans un sous-genre, en fait. C'est ça qu'on devrait se dire. On est tous les éditeurs qui dirigent des collections, etc., on est déjà en soi dans une forme de, de sous-genre. Donc, euh, donc voilà, pour moi, c'est compliqué cette affaire de. Moi, j'ai. Vraiment, Elroy, pour moi, c'est un changement, quoi. C'est-à-dire, j'ai découvert Elroy, ça m'a, euh, je sais pas, époustouflé. Tous les mots n'ont aucun sens. Mais quand j'ai lu Elroy, c'était incroyable. Et, et pour moi, cet auteur est. Euh, et je me fiche complètement qu'il paraisse dans une collection ceci mmh. ou cela. Après, c'est mon métier d'éditrice, et on se dit, tiens, alors on les met où et tout. Mais en vérité, voilà, le, ce que François soit à, à créer, c'est une collection de littérature. Bon, il se trouve qu'elle est noire. Mais pour moi, c'est pas un détail. Mais, mais tu vois ce que je veux dire C'est mmh, quand même compliqué, ces questions-là. Donc, pour moi, il y a de la bonne littérature et de la mauvaise. Et il se trouve que... Donc, Emily justement, elle est intéressante parce qu'elle elle l'utilise toujours, et même dans Station Eleven, au fond, euh, le roman post-apocalyptique qui est un genre en soi, elle l'utilise, mais elle le transforme totalement. Et, et pour moi, c'est un peu comme si euh, Station Eleven était un peu l'envers de la route de Correc McCarthy, qui est un livre que j'aime énormément. Euh, quand je dis l'envers, ça ne veut pas dire l'envers de qualité, hein. au contraire. C'est-à-dire qu'on part d'une histoire post-apocalyptique, mais on a deux auteurs qui, chacun avec leurs âmes, vont faire totalement autre chose. L'un qui est presque à la limite de la poésie beckettienne, c'est-à-dire Cormac McCarthy, et Émilie saint jean noël qui, elle, fait de la post-apocalypse un roman solaire, un roman où il y a profondément un espoir, puisque les gens qui, euh, qui survivent à, à une grippe, une épidémie qui, qui ravage la planète, sont maintenus et par le souvenir et par l'art. Ils se lisent Shakespeare, ils jouent de la musique et je trouve que c'est ça ce qu'il y a de génial dans ce livre, c'est elle a réussi et il fallait quand même être sacrément culottée pour le faire et talentueuse. C'est un genre dont elle a, elle a extirpé la lumière. De, de, c'est terrible de dire l'humanité. Eh bien, elle a extirpé la lumière et la lumière passe par l'art. Mais elle l'a fait par un billet au fond j'allais dire très populaire, ce, ce, cette post-apocalypse, etc. On le voit partout et c'est un genre qui pourrait elle est profondément fondateur je pense comme lectrice. Et elle a eu ce génie, euh, voilà. Donc après dans quelle collection elle paraît, voilà, François Guéry fait son éditeur et puis, euh, puis c'est tout et après ce qui compte c'est qu'on se dit bah, euh, voilà, qu'elle trouve le plus de, de lecteurs possible. mais je pense que son prochain livre va apparaître en Rivage Noir donc euh, c'était pas une... Euh, voilà. Il s'agissait pas, enfin je veux pas qu'on le prenne comme euh, tout à coup on, on acquiert euh, une espèce de noblesse, on est déjà dans une grande noblesse quand on est publié par Rivage Noir.
0: C'est clair, je pense que ouais, tu, tu parlais beaucoup de James Ellroy, <rire> je pense que enfin, j'aurais probablement spontanément cité enfin, quelqu'un qui s'en est inspiré au début, qui est David Pease.
1: Bien sûr, bah, y a, y a, non, mais mais un je pourrais parler de Révage Noir, euh, Alors, non, je suis une grande a, fan, donc Pease, Westlake, il y a tout le monde, il y a Robin et Cook, c'est un catalogue mais incroyable, donc moi je veux bien entendre, c'est pour ça que ça m'énerve, Le c'est plus que du noir, parce que c'est... Là, on parle de, du noir, enfin, on parle de, de la très grande littérature. Et après, moi, ça ne m'intéresse pas, finalement, euh, l'étiquette au sens strict. Pour moi, la seule étiquette valable, c'est de la très grande littérature. Et c'est une des collections les plus belles, les plus inspirantes. Euh, voilà, je pense que c'est un, un modèle dans tous les sens du terme arriver à avoir et cette éthique et cette variété, ben ça c'est important j'y tiens à ça, parce que je pense que comme lectrice de Rivage Noir j'y tiens à cette histoire de la variété Rivage Noir n'est pas une collection qui s'est répétée c'est plus de 1000 numéros et elle continue bien sûr et de, la, de très belle façon et, euh, et la force de François comme éditeur c'est ça c'est un, un éclectisme, la singularité et puis une forme ouais, d'éthique, de croyance, de foi je suis désolée, j'ai l'air complètement habité mais il euh, y a quand même un truc qui est de cet ordre là et, et lui il a ça euh, à fond
0: Merci beaucoup, Nathalie. En tout cas, le, vous qui nous écoutez, lisez Bernard Malamoud, lisez Jim Cress, lisez Kate Tempest, lisez David Lodge, lisez Shelby Foote, lisez Viviane Gornick, lisez James Baldwin, bien entendu, mm -hmm. lisez Willa Cather, euh, lisez Owen Shears, lisez James Miley, lisez Millicent John Mandel, dont on parlait à l'instant, lisez Elizabeth Over, lisez Sean Michaels, lisez-en bien d'autres. Ils sont faciles à reconnaître. Il euh, y a effectivement un design euh, depuis quelques années, donc, euh, dans la collection euh, Rivage Littérature étrangère qui est très caractéristique. Euh, ce sont des grands textes très différents et très éclectique. Il y a probablement quelque chose là-dedans qui bouillonne en, en commun. Euh, mais en tout cas, euh, merci beaucoup Nathalie euh, de nous avoir donné ces, ces éclairages en fait, sur la constitution hein, d'un catalogue alors qu'il y a un poids de l'histoire pour le meilleur euh, qui, est, qui est déjà là. Merci beaucoup à toi.
1: Merci.
2: On the day, walk away there's sense sensing what I say I'm 45th generation Roman But I don't know them or care when I'm spitting So return to your sitting position And listen, it's fitting And I'm miles ahead and they chase me Show your face on TV, then we'll see You can't do half, my crew laughs At your rhubarb and custard verses You rain down curses, but I'm waving Your hearses driving by Streets riding high, with the beats in the sky All stare, eyes glazed Garage burned down, the fire raged For 40 days and in forty ways But through the blaze they see it fade The sea of black, the beaming heat on their faces Then a figure emerges from the wastage Eyes transfixed with a piercing gaze One hand clutching his sword raised to the sky They wonder how, they wonder why The sky turns white, it all becomes clear They felt lifted from their fears They shed tears in the light after six dark years Young bold soldiers, the fire burns, cracks and smoulders Five years older and wiser, the fires are burning on fire Never tire, slay warriors in the forests and on higher We sing, hear the strings rising, the war's over, the bells ring Memories fading, soldiers slain. looks like geezers raving The hazy fog over the ball ring, the lazy ways the birds sing a new baby's born every day A few men may be me scorn today But look at things the other way 'cause it may well be your final day And then the crowds roar They slay, they all say I produce this using only my bare wit Give me a jungle, a garage beat And admit defeat Use war and past injury as my metaphor and simile Get all applications into me before the deadline 'cause it's a fine line between strife for crimes And a life for crime But you will reach the day and it's all mine you can take it or leave it i shake and reveal stage tricks like jimi hendrix in the afterlife gladiators meet their maker float through the wheat fields and lakes of blue water to the next life from the fortress away from the knives and slaughter to their wives and daughters once more before the lord judges over all of us it's in this place you'll see me brace yourself because this goes deep I'll show you the secrets, the sky and the birds Actions speak louder than words Stand by me, my apprentice Be brave Clench fists